0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe », une émission
1: avec Robin Hulin.
2: Courir, nager, pédaler, frapper fort. L'objet sur la Toute de France est championne du monde Ah oh, putain
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sartre, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Et comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard en studio. Bonjour Fred. Bonjour Robin, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous Très très bien. Bon bah très bien. Oui. Je ne tousse plus. Ah bah voilà, parfait. Aujourd'hui Fred, on a la chance de s'intéresser à un sport qu'on n'a encore jamais mis en lumière sur notre antenne. Je parle du hockey sur gazon. Et on en parle justement avec le club du somme au Mans. Donc trois invités avec nous pour en parler. Nicolas Romé, président du Somme-Hockey. Nous avons aussi Mathis Romé, joueur et arbitre. Et enfin Sacha Renou qui est service civique pour une mission avec le comité départemental. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, le hockey, c'est un sport qui rassemble finalement assez peu de licenciés, mais qui est très identifié aussi du public. On connaît ça partout, on en a tous déjà fait à l'école primaire, par exemple. C'est un sport très populaire dans certains pays. Mais par rapport aux autres sports, en France, c'est vrai qu'on le pratique moins. Il y en a environ 130 licenciés, un peu plus d'une centaine dans notre département sartois. Et il y a quelques semaines, vous avez organisé une journée de rencontre avec des joueurs de l'équipe de France. Alors, on va parler en, en détail de cette journée, de ses objectifs, hein, quel est un peu le développement, surtout en cette année de Jeux Olympiques. Mais avant ça, parlons un petit peu plus en détail du hockey sur gazon. Nicolas Romé, comment se pratique le hockey sur gazon, si on peut présenter un petit peu ça aux auditeurs
1: Le hockey se joue euh, en équipe, euh, avec en joueur sur le terrain, avec un gardien qui est équipé euh, avec un casque, des protections partout, parce qu'avec euh, les shoots, avec la balle, ça devient très très fort et ça, le gardien faut qu'il soit protégé. Ensuite, euh, ça se joue avec une crosse qu'on tient de la main gauche et en bas, en milieu, la main droite. Et on joue qu'avec le côté plat de la crosse. Alors, ces techniques, on fait toujours en côté plat et on peut faire du revers avec, en tournant la crosse avec la main gauche. Et c'est un jeu d'équipe et de, comment -je, de, de combinaison pour essayer d'avancer et de marquer un but.
3: Est-ce que c'est un sport qui est aussi tactique que le hockey sur, gazon, que le hockey sur glace, par exemple
1: euh, ça peut être tactique oui parce que lors des PC c'est des balles qui sont sortie de but donc c'est un PC ça s'appelle donc on met un joueur sur la ligne de, de but qui fait une passe en dehors de la zone parce qu'il y a une zone et nous on doit tirer dans la zone donc la balle va en dehors de la zone par un, un arrêteur et qui passe à un shooter et après il a le choix soit il shoot directement soit il passe à droite soit il passe à gauche en fonction des de passements de la défense.
3: Mathis Romé, donc vous êtes joueur, vous êtes arbitre, est-ce que par rapport au hockey sur glace, le niveau de, de difficulté, de dangerosité, et puis aussi, oui, le, les règles et les fautes à ne pas connaître, commettre, sont un peu similaires
4: Alors, pas vraiment. Euh, le hockey sur gazon, contrairement au hockey sur glace, c'est vraiment un sport d'évitement, et dans les commissions d'arbitrage au niveau national on est, et au niveau international, on est très vigilant là-dessus. Euh, c'est important de protéger l'intégrité physique des joueurs, et donc ça passe par pas ou peu de contact physique et être vigilant au niveau de la, de la dangerosité de la crosse et de la balle avec les tirs. donc Tout ça, c'est la mission de l'arbitre, justement. Et ce qu'il faut noter aussi sur les, les PC, donc penalty corner, c'est que c'est un des gestes extrêmement techniques du hockey sur gazon qui est non présent euh, dans d'autres euh, sports, en tout cas euh, du, du grand public. Euh, et surtout, c'est une phase de jeu euh, arrêtée. Et ça, c'est très important, c'est que euh, le temps est arrêté et euh, c'est très technique puisque c'est une passe qui doit être faite très précisément et un tir au but alors que des joueurs sortent de derrière la ligne de fond pour venir défendre le but. Et, euh, et ça, c'est assez, euh, très peu commun, on va dire.
3: Fred Jeffard
5: euh, J'invite les gens à regarder des matchs, euh, que ce soit en vrai ou en vidéo, parce que euh, le hockey sur le gazon c'est un sport euh, très très rapide, ça se passe très très vite, euh, la balle va à des vitesses euh, vraiment... Euh, extrêmement rapide, il y a la crosse. Alors, il n'y a pas de contact, mais comme il y a des, il y a, il y a des agglutinements de joueurs. Euh, le fait, par exemple, qu'on qu soit gaucher ou droitier, on tienne la crosse strictement de la même manière, c'est pour éviter des, des accidents ou, ou, des, ou des blessures ou une habitude Non,
1: c'est la, la règle euh, en hockey. On tient la, la main gauche. Et...
4: Alors, la règle très précise, c'est qu'on ne peut toucher la balle qu'avec le côté plat. Certains dire euh, anciens. Euh, on gardait une habitude de jouer avec euh, les mains inversées Mais toujours en gardant avec le côté plat En fait ce qui est important c'est de jouer avec le côté plat Et on s'est rendu compte que la raison la plus aisée de, de jouer C'était en ayant la main gauche en haut et la main droite en bas
5: D'accord, c'est une praticité quoi Et euh, c'est quoi les blessures les plus courantes qu'il y a par exemple au hockey
4: Les ligaments croisés, euh, les adducteurs Et après on a tout ce qui est euh, échymos dû au choc avec la balle ou la crosse euh, cas, Se prendre cross. une balle ça
5: fait mal Oui ça fait très
1: mal oui tout dépend de la distance mais même ça peut parce il y a marre. quand même
5: la, la puissance oui. qui est jetée c'est quand même euh, parce que est, elle est assez petite mais bon elle est elle est dense elle est, bien oui, près oui, du non. micro Nicolas merci beaucoup
1: oui elle est, elle est très dense oui oui et euh, une balle ça peut aller très très vite si on est prêt euh, ça nous fait une marque euh, oui oui on peut avoir des moi j'ai eu un petit peu des, des impacts à cause de ça oui, oui. Donc des Donc, beaux, beaux bleus mais des voilà des beaux bleus
3: et alors, le système de comptage de points, il est assez similaire que d'autres euh, sports collectifs C'est quoi Un but, un point, il y a des pénalités, le départage aussi en cas d'égalité, comment est-ce que ça se passe
4: Alors, dans un match, en prenant une simple unité euh, de match, euh, effectivement, c'est la balle passe, la ligne de but compte comme un point pour euh, l'équipe qui a marqué, tout simplement. Et après, euh, l'égalité dans les euh, championnats. Pour euh, déterminer, alors ça varie en fonction des années et des législations, euh, mais ça se joue soit sur une phase de, de stroke, donc 5 euh, euh, strokes par une équipe, 5 strokes par l'autre. Qu'est-ce qu'un stroke alors, penalty. Ah, oui. Un penalty. Un penalty type, plutôt type foot cette fois. donc on, on a effectivement deux, euh, deux phases euh, de euh, pénalité les pénalty qui sont euh, comme au foot et les pénalty corner qui là sont euh, la phase de jeu arrêté dont j'ai parlé plus tôt.
3: On retrouve hein, quand même certains éléments hein, qu'on peut retrouver dans d'autres euh, sports collectifs, hein. football, handball, des styles d'arrêt de jeu. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile cette fois-ci lorsqu'on est arbitre, si on se met un peu dans la peau de l'arbitre et plus, plus du joueur seulement
4: Alors l'arbitre, il doit être euh, capable d'anticiper mmh. le jeu, d'avoir une très bonne vision de jeu, parce que comme vous l'avez dit, ça va très vite. Et donc c'est très important de savoir où va aller la balle et de prévoir surtout quel danger peut arriver C'est très important, on, on fait beaucoup de prévention sur le danger, parce qu'on euh, veut pouvoir jouer euh, de façon durable, et pour jouer de façon durable, il faut être le moins blessé possible. Voilà.
3: Sacha Renaud, donc vous êtes en mission de service civique, en quoi Exactement. consiste cette mission que vous faites avec le comité départemental
4: Alors moi je suis surtout
0: présent pour assurer la communication via les réseaux sociaux, donc on est très présent que ce soit sur le site du comité ou du SOM sur Instagram, Facebook, ou notre propre site internet même, on est, on est très présent Donc ça, j'assure la communication sur les événements, comme par exemple le 10 février, la journée où Victor Lecoud et Emma Pontieux sont venus. Le capitaine de l'équipe de France. donc Exactement, et la capitaine de l'équipe de France. Ça. Donc aussi, euh, que ça soit pour les stages des plus jeunes, que ça soit pour, euh, comme par exemple, il va y avoir euh, là, le 1er et 2 juin, le printemps du hockey féminin qui va se dérouler au Somme. Donc, euh, j'assure également la communication
3: dessus. Donc, s'il y a une mission qui concerne la communication, c'est parce qu'il y a aussi des enjeux autour de ce sport, d'essayer de le développer, d'aller trouver des nouveaux publics et, et de développer un peu ce, ce, ce secteur, finalement, du, du hockey sur gazon.
1: Oui, on est toujours en train d'essayer de, de développer ce, ce sport. Euh, par l'intermédiaire du comité départemental, où il y avait les agents de développement qui vont dans les écoles faire des initiations et, et on espère à chaque fois de récupérer quelques joueurs.
3: Aujourd'hui, on a dit qu'il y avait une centaine de pratiquants en Sarthe. Est-ce qu'il y en a un peu plus que ces dernières années Est-ce que c'est quelque chose qui augmente ces dernières années, surtout à l'approche des Jeux Olympiques
1: Alors ça, ça augmente un tout petit peu. C'est la flèche qui augmente un peu plus. Le Mans reste à peu près stable quand même. Mais on, nous, on espère après les Jeux Olympiques, comme l'équipe de France joue à G, faire des bons résultats et avoir quelques
3: retombées. Sacha nous
0: Oui, exactement. Après, je pense que aussi, c'est comme dans tous les sports et dans toutes les années après euh, les Jeux Olympiques, c'est l'effet après les Jeux Olympiques. Quand on voit ça à la télé, on se dit « Ouais, trop bien, allez, je vais aller m'inscrire dans ce sport, je vais prendre une licence et euh, je vais jouer. » Donc du coup, je pense que
3: L'augmentation va venir après. C'est un sport qui nécessite, euh, Mathis-Romé, davantage de moyens techniques, logistiques aussi peut-être, d'infrastructures. C'est peut-être plus difficile d'installer ce sport que d'autres.
4: C'est légèrement plus difficile, euh, déjà rien qu'au niveau du, du terrain. On n'a pas les mêmes euh, lignes que la majorité des terrains. On peut utiliser euh, surtout le sport le plus répandu, le foot. On a une des certaines restrictions aussi au niveau des buts, qui ont besoin de, de planches pour euh, le... le on va dire indiqué. Oui, de, de, de tracer un peu euh, voilà, ça. visuellement la, aussi. Visuellement, euh, et surtout pour la balle en fait. Mm. Et puis on a l'équipement forcément du gardien qui est, euh, qui est indispensable. Hein. C'est écrit dans les règles qu'il faut que le gardien ait un casque des guêtres et euh, des sabots Donc euh,
5: pantalons et, et chaussures spécialisées C'est ça, alors
4: guêtres c'est plutôt Pour protéger les, les D'accord. Voilà. Donc toute la partie inférieure du corps mmh. et, Le plastron aussi ouais. euh, Alors le plastron est pas obligatoire dans les règles Alors le plastron, on peut expliquer ce que c'est
3: bah,
1: C'est une protection qu'on met devant, devant oui. la poitrine hein. C'est une matière assez dure, assez large Qui se met devant
5: oui, mais mmh. ça, doit être, ça doit être comme euh, les gants en football qui sont pas obligatoires C'est quand même mieux de l'avoir hein. <rire> C'est toujours mieux, ouais. quand même mieux. Oui, oui. Un oui. équipement complet est fortement recommandé ouais. Et pour le coup, un joueur, quelqu'un qui veut commencer le hockey sur gazon, et en, en, en termes d'investissement, euh, le club fournit, j'imagine, bon, la crosse. Il y a des spécificités, des chaussures spécifiques à avoir, un équipement particulier à, à avoir quand on, quand on joue bah, C'est des chaussures de, 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 de terrain
1: synthétique, un crampon, euh, et puis euh, des protège-tibia. Allez-y, des, protège -tibia, des, des petits, petits crampons. Des petits, des petits crampons. crampons. Des oui, coups, petits je ne pas préciser la taille. Oui. Des mmh. petits crampons. Des protège-tibia, un protège-dents, c'est euh, aussi... Euh, Bien de l'avoir.
5: En, en, en cas de contact euh, Avec une balle, par exemple.
1: Et puis un gant. Mais alors, puis,
5: pour une meilleure prise
1: euh, Oui, puis pour, pour se protéger aussi, parce qu'on a tendance à mettre la crosse à terre pour arrêter la balle, et bon, et ça
3: tape dans la main. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de hockey sur gazon. Finalement, est-ce que, quand on dit gazon, ça désigne l'identité de ce sport et qu'on peut le développer sur d'autres matières, sur, comme dans des gymnases, sur des parquets, sur des indoors, ou c'est vraiment spécifique et c'est vraiment que sur du gazon
1: alors, euh, le, euh, le, enfin, le hockey se développe, il y a deux phases. Il y a une phase première phase de septembre à, à début novembre, c'est à l'extérieur. Et de novembre jusqu'à début mars, c'est à, à l'intérieur. Donc là, par contre, l'équipe se joue avec six joueurs, un gardien et cinq joueurs de champ. Et là, on a, sur le terrain, on a des bandes de chaque côté qu'on peut jouer avec les bandes. Et donc, c'est encore un, une surface qui est encore plus rapide que le gazon. Et le jeu, il est beaucoup plus rapide.
5: Il y a un côté paddle, la balle peut rebondir euh... à...
1: Et rebondit, on fait des passes dans la, dans la planche. enfin dans le... Donc
5: des bandes comme au billard.
1: Oui, voilà, c'est ça.
5: Et puis niveau phase de jeu, on est beaucoup plus proche du handball,
4: pour le coup, euh, pour le hockey en salle. Et effectivement, avec, euh, bah, le terrain est très réduit et la balle va généralement plus vite, puisqu'on euh, a tendance à mettre plus d'intensité mmh, dans le Il y a beaucoup jeu. plus
0: d'intensité et les règles aussi sont bien spécifiques. Euh, bah, je vais laisser Mathis euh, parler des règles en euh, salle.
4: Ouais, alors en salle, le plus important que, qui change, c'est que la balle ne doit jamais être levée, sauf pour tirer au but. Donc, ça, c'est l'élément le plus important du jeu en salle. Et après, c'est. Euh... Alors, il y a aussi l'aspect, les... du coup, là, pour le danger. Pas de balle forte directement sur un joueur qui a la crosse posée au sol. Euh... Ça, c'est une notion très importante pour éviter bah, toute blessure, puisque la balle peut très vite euh, sauter sur la crosse et donc rebondir et aller dans le visage du joueur.
3: Donc, c'est vraiment un sport qui nécessite aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et de concentration pour l'arbitrage, pour les joueurs, mais l'arbitrage aussi, puisque c'est comme certains sports collectifs, des règles qui sont très minutieuses.
4: C'est ça, tout à fait. Euh, on a besoin d'être euh, hyper attentif pendant tout le long de la rencontre, euh, et non seulement le, le facteur euh, de jeu, mais il aussi parfois un facteur euh, de joueur qui nous facilite pas forcément la tâche, euh, bon, et les coachs, mais bon, c'est le, le jeu aussi, hein, on est Alors dans Ça c'est
5: dans tous les sports, hein, les, les coachs sanguins, les joueurs sanguins, y a les enjeux, il y a tout ça. Qui et se, les spectateurs se... aussi. Les spectateurs. Vous oui, avez beaucoup de monde euh, qui vient assister aux, aux rencontres du Somme
1: quelques-uns, une dizaine de personnes à peu près. C'est souvent les vaches à domicile, ouais. une dizaine de personnes, ouais
3: ça c'est intéressant, est-ce que c'est effectivement un sport où il y a une forte ferveur mais aussi une grosse pression comme on le retrouve aussi dans le football, mais il y a un, un vrai respect de l'arbitre ou également on retrouve, hein, parce qu'on a parlé d'arbitrage la semaine dernière avec Fred football. où c'est aussi un, un problème qui, qui suscite certains, un sport qui suscite certains problèmes, il y a de, de l'indiscipline, un peu de violence, d'irrespect ou alors à l'inverse, hein, on est sur une ambiance plutôt rugby
4: on est plutôt sur une ambiance euh, alors, on a, un, on, a un, ouais, on a un profil qui est, un, au niveau des joueurs qui est un profil plutôt de joueur de foot, pour euh, j'aime bien faire l'analogie. La, on a souvent des, des problèmes effectivement de, de, de joueurs qui pensent mieux savoir que l'arbitre. Et puis on a souvent des, on a très peu d'arbitres et on a très peu de formation d'arbitres aussi. Donc euh, forcément on a un, on a besoin de, de faire progresser le niveau d'arbitrage et le respect des joueurs envers les arbitres aussi.
5: Fred Jeffa Alors au niveau arbitrage les dans beaucoup de sports euh, collectifs, les clubs doivent fournir à la fédération un arbitre. Euh, C'est le, le cas pour vous Et, et comment, justement, se, se, se crée la, la formation Il y a des problèmes de, de formation. C'est quoi C'est la Fédération Française de Hockey qui, qui s'occupe de fournir des formations
4: euh, Alors. Pour vous expliquer, moi je vais vous raconter comment j'ai commencé l'arbitrage. J'ai commencé quand je jouais en catégorie moins de 12 ans et euh, c'était une simple euh, initiation, on va dire, par euh, Micheline Courgeot qui est euh, arbitre euh, des Jeux Olympiques euh, très longtemps et qui, un peu, qui était responsable d'arbitrage au niveau régional. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai fait des matchs euh, à des niveaux un petit peu plus élevés, euh, jusqu'à maintenant arbitrer des matchs euh, niveau, euh, niveau nationaux. Euh, mais tout cet accompagnement, il n'y a rien d'uniforme, on va dire. Chaque euh, ligue, donc chaque région, fait un peu comme il veut euh, pour former ses arbitres. Et nous, pour le coup, dans les Pays de la Loire, on manque surtout de... Et dans les autres régions un peu plus délaissées, euh, on manque surtout d'accompagnement des arbitres et de suivi des arbitres. Euh, là où euh, je sais que le, la région Nord et la région euh, euh, de l'Île-de-France, on a un vrai suivi sur les arbitres et des vraies formations en visio et sur le terrain.
5: Donc il faudrait uniformiser un petit peu l'ensemble le, Ce
4: serait effectivement ce qui serait optimal. Messieurs, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième
3: partie de notre émission. Avancez un peu de musique, on écoute Dreaming de l'artiste Joe York. A tout de suite. 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
5: l'Alternative
3: de retour pour sa deuxième partie d'émission je suis toujours avec Nicolas Romé Mathis Romé Sacha Renaud pour parler de hockey sur gazon avec le club du Somme donc en première partie on a essayé de, de parler un peu plus en détail de ce sport comment est-ce qu'il se pratique comment est-ce qu'il s'arbitre désormais on va parler un petit peu plus en détail de l'avenir des projets qui arrivent de l'actualité et comment essayer de, en cette année des Jeux olympiques, de, de mettre en avant ce sport Et le 10 février, justement, il y a quelque temps, vous avez organisé une journée de rencontre avec des joueurs de l'équipe de France, des capitaines. C'était euh, dans, dans l'objectif de sensibiliser un peu le public. Sacha Renaud, est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus euh, Oui, oui. Donc c'était euh,
0: plus aussi pour montrer à nos jeunes, à nos licenciés, euh, qu'il y avait aussi une compétition à haut niveau. Alors euh, mmh. souvent les jeunes, ils sont pas forcément informé parce que c'est vrai que le hockey, euh, même s'il est quand même bien médiatisé, dans notre région, ça reste quand même pas trop ça. Et donc les jeunes ont pu, ont pu, ouais, ont pu voir qu'il y, euh,
3: y avait du sport de haut niveau et surtout les rencontrer. C'était quoi le programme concrètement Il y avait des animations, des actions
1: euh, oui, le matin, euh, pour les petits, des U8 à U10, il y avait des animations, des ateliers, on en parle. Donc c'est maniment la crosse avec la balle. Il y a eu aussi des échanges avec les deux capitaines, avec les jeunes. Et l'après-midi, il y avait des rencontres euh, euh, sur le terrain de hockey, à partir des U12-U14, avec euh, différents clubs.
3: Et alors il y a d'autres projets intéressants, puisque vous avez euh, pour objectif d'essayer de développer ce sport vers le quartier des Sablons, au Mans. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ouais, Exactement, c'est euh... une idée qu'on aimerait beaucoup
0: apporter avec le comité départemental, ce serait de créer donc, un club indépendant au Sablon. Donc, pour le moment, on ne propose que euh, des séances le mercredi matin, complètement gratuites, euh, sur une heure. Donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est de 11h à 12h au City Stade de l'Autriche, euh, dans le quartier des Sablons. et donc, Dans le but de réussir à accueillir des licenciés euh, pour créer du coup, finalement ce club indépendant.
3: C'est intéressant parce que le quartier des Sablons, c'est un quartier politique de la ville et il y a beaucoup de projets sportifs qui se développent, hein, notamment le football américain par exemple, le rugby qui essaye aussi de s'adresser à, à ces quartiers-là avec des jeunes un peu plus en difficulté qui n'ont parfois pas toujours accès au sport. C'est l'intention première aussi, des ouais, Sablons en particulier Exactement,
0: c'est complètement ça. C'est proposer à, à des jeunes ou même des moins jeunes qui n'ont pas forcément l'opportunité de, de, de pratiquer des sports euh, comme le hockey sur le gazon, de, du coup de, de le pratiquer.
3: Mathis, le but de cette journée, le 10 février, c'est aussi d'avoir un peu la parole des professionnels, des capitaines, des deux équipes de France, féminines, masculines aussi, pour faire un peu rêver
4: les jeunes Oui, totalement. Euh, on a organisé une, une session de, de questions-réponses euh, où les jeunes ont pu poser toutes les questions qui, qui les taraudaient sur le haut niveau, sur euh, euh, la carrière des joueurs. Et, euh, et c'est très important d'avoir cette, cette transmission. Il y, y a un paradoxe quand même avec le, le hockey, hein. comme vous le disiez tout à
3: l'heure, avant l'émission, c'est que c'est un des sports les plus connus au monde, tout le monde connaît le, le hockey, et pourtant il est assez en retard en France, parce que c'est un sport très développé chez nos voisins en Europe, Allemagne, Pays-Bas, la Belgique qui a récemment remporté les JO pour la première fois, est un, comme, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ce paradoxe
1: est-ce que c'est le, le, la politique du gouvernement, peut-être, qui, à une époque, a voulu privilégier le football par rapport au hockey En Belgique, un, je pense que c'était comme ça. Ils ont privilégié le hockey et donc ils ont mis tous les moyens pour le développer et qu'en France, on, on l'a moins mis. Moi, je pense que c'est ça, après.
3: On s'y est moins intéressé, peut-être, à, à l'échelle...
1: Et pourtant, c'est un jeu... Euh, dès, qu a, moi, dès que j'ai commencé à jouer au hockey, c'était un peu ludique, quand même. Hein. Et puis, euh, la maîtrise de la croix une balle, c'est... Tout. enfin c'est bien enfin faut venir, bien. Nous, faut venir nous nous voir le vendredi soir on a un sport loisir enfin du hockey loisir et si vas dire à tout le monde.
3: Justement, on va, on va redonner quelques informations pratiques en, en fin d'émission, mais cette année, il oui. y a quand même un avantage, c'est qu'avoir les Jeux Olympiques à Paris, c'est que l'équipe de France va pouvoir disputer cette compétition. Donc féminine et masculine, et masculine hein, les deux et équipes. Deux. Hein. Et c'est la première fois depuis plus de 50 ans en plus.
1: Et dernière fois, l'équipe de France a été qualifiée en
3: 1972, oui, c'est ça. L'équipe masculine. L'équipe masculine. La pour euh, l'équipe féminine. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez l'intention de préparer des actions un peu aussi au cours des, des
5: six mois qui arrivent avant l'été Et de regarder les matchs et d'aller peut-être m'assister au match, je ne oui. sais, sais pas où est-ce qu'ils vont jouer d'ailleurs.
1: On n'a pas encore le programme, on devrait bientôt l'avoir, c'est fin février qu'on devrait avoir le programme des rencontres à différents stades. Oui, bon,
5: on n'a pas encore eu les stades pour le non, hockey, non.
1: pas encore, non.
3: Sacha Renaud, il y a des choses de prévues un peu pour l'agenda du, du Somme dans les mois qui arrivent, pour développer, sensibiliser puis continuer d'intéresser à l'approche des Jeux Olympiques
0: Alors déjà, ouais, complètement, il y a le printemps du hockey féminin, comme je l'ai dit précédemment, qui se déroulera le 1er et le 2 juin. Donc ça, c'est notamment pour développer le sport féminin et donc le hockey féminin. On l'a déjà un peu développé euh, le 10 février avec l'avenue l'avenue d'Emma Pontieux, qui a pu parler aussi euh, à part égale avec... Donc capitaine euh, de l'équipe de France. Exactement, capitaine de l'équipe de France, qui a pu euh, partager, bah, comme Victor Lockwood, euh, le capitaine de l'équipe de France masculine, euh, le parcours de, de cette équipe de France féminine qui, qui quand même euh, monte. Hein. Ouais, oui ouais,
4: ouais, effectivement, euh, on est parti d'assez loin au niveau euh, féminin et on se rend compte que euh, bah, le niveau français fait, ne fait que de progresser et euh, on arrive à un, un très bon niveau, euh, je sais plus exactement à quel niveau on est passé, Dixième, niveau... ils sont dixième Dixi Les le filles sont dixième nationale Et euh, les garçons sont neuvième ensemble.
3: Donc voilà euh, ouais, on, a, on est, est en très bonne position. C'est prometteur quoi
5: mm.
1: Oui c'est prometteur oui oui
3: est-ce que ça peut laisser euh, entendre des chances de médaille Ou peut-être qu'il faudra peut-être attendre et se qualifier pour Los Angeles en, en 2028 Ou on peut toujours espérer une médaille de bronze, par exemple, si on atteint les, les demi-finales
1: ouais, On peut je... toujours
5: espérer. Euh... Je pense que c'est important de rêver, toujours. Hein. Oui. Faut... L'objectif
3: de la Fédé, c'était quart de finale. Hein.
5: C'est ce qui a été euh, communiqué, c'est l'objectif qu'on qu aimerait avoir. Fred Après, euh, le tout, c'est de faire des beaux matchs. Enfin, je pense, à un moment donné, c'est de, de se montrer, de faire des matchs. Après, à l'arrivée, l'équipe, si elle est 9e mondiale, il y en a huit devant qui sont meilleurs. Donc bon, même si le niveau progresse, il y a quand même des équipes qui sont, euh, voilà, qui, qui sont très bien salées. Mm. Euh, le tout, c'est d'avoir quelque chose de beau à regarder. Pas comme on a eu au jeu de Tokyo, le, le fiasco de l'équipe de football masculin qui avait été euh, assez, euh, quand même euh, un point noir. Parce, parce que là, c'est vrai qu'il y avait aussi
3: une question des fédérations aussi, de ne pas
5: vouloir laisser les, ça les ça joueurs, les chose. clubs, etc. Mais... Euh, mais je, Enfin, moi en tant que moi j'aime regarder le Sporting, j'aime les beaux matchs même si les français ne vont qu'en quart, s'ils font des beaux matchs et qui donnent le, le maximum face à des grosses équipes comme la Belgique par exemple, ça sera pas grave, le principal c'est de de progresser en fait. Ça Ouais, c'est ça, et
0: surtout accentuer euh, la progression et la formation euh, pour peut-être dans l'avenir faire comme
3: au football euh, battre nos voisins belges. Mmh. Voilà. On les bat souvent en football en plus. Exactement. Euh, cette émission, elle touche à sa fin. On va donner quelques informations pratiques. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité s'il y a des événements à valoriser qui arrivent dans les, les semaines et les mois qui viennent
0: Alors, vous pouvez nous suivre sur le Instagram du comité départemental de Hockey sur Gazon et aussi du Somme sommes OK, et également le Facebook.
5: Votre oui. prochain match C'est oui, qui le prochain match et... Oui, il ah, y a des C'était euh, pas un piège. Hein. Pas un un piège hein. vous, 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 vous jouez des matchs de temps en temps le, <rire> oui. Contre oui. qui C'est
0: le week-end du 10-11 mars contre le SCO euh, sur le terrain du Somme.
5: D'accord. Donc n'hésitez en... pas à venir en nombreux Angers, euh, donc le terrain du Somme qui est à la Californie. Donc. Exactement. Oui. Ouais. Parc des bah sommes, voilà, on a parlé de
3: France-Belgique, mais on a Le Mans-Angers qui arrive aussi très vite. Bon, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Merci à vous. Nicolas Romé, président du club du somme au Mans. Mathis Romé, joueur et arbitre Sacha Renou, service civique pour une mission avec le comité départemental pour développer notamment la communication Merci Fred De rien Puis à très vite sur notre antenne Et puis cette émission vous pouvez la réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute En attendant je vous dis à très vite sur notre antenne